0: Jesus chama a atenção de modo que ele explica para os seus discípulos a diferença dos ensinos dele para os ensinos daqueles líderes religiosos de sua época. Os líderes religiosos de sua época ensinavam o povo a viver uma espécie de justiça meramente superficial. E quando nós vimos Jesus ensinando, temos que o povo que Jesus quer tocar não que os seus ensinos não desemboquem numa atitude prática exterior, mas Jesus está muito mais preocupado com as atitudes internas, com o interior. Então ele traz um aspecto de cada ensino, de cada mandamento, ele traz o um aspecto interior. Embora se manifeste no exterior, mas Jesus quer aplicar, quer ensinar os seus discípulos e o fundamento da lei de Deus, ela começa de dentro para fora, ela flui de dentro para fora. E por isso que os ensinos de Jesus nos tocam. E não toca meramente na carne, mas toca lá dentro, no profundo, no âmbito do nosso ser. De maneira que quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós nos sentimos confrontados porque Ele mexe com as intenções do no nosso coração, Ele revela aquilo que muitas vezes temos o objetivo de esconder e Ele traz à tona e Ele nos instrui o caminho certo a seguir e por isso que Jesus vai finalizar todo o seu ensino capítulo 5 nos dizendo a seguinte coisa verso 48 que foi o último versículo do século passado Portanto, serem perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Jesus nos apresenta uma justiça que ela é perfeita. E aqui a ideia do perfeito é, não se, somente nos liga à ideia de caminharmos em busca da perfeição, mas ele, ele quer falar sobre algo que é completo. Porque a justiça dos líderes religiosos, da a sua época é incompleta, ela é atuada meramente no aspecto externo. Jesus quer mostrar que a sua justiça, ela é muito mais do que isso, ela é perfeita, ela é completa, ela é interna e externa. Por isso ele nos orienta. Portanto, ser de nós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, depois, diante dessa instrução, depois, diante dessa direção que ele nos dá, e então ele vem com uma outra comprova no verso 1 do capítulo 6. Ele vem com uma advertência. Ele diz, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que Jesus está querendo dizer é Pegando as últimas palavras dele, ele disse: Sejam perfeitos, que a nossa justiça seja completa. E aí, agora ele vem dizendo: Mas tenha cuidado. Tenha cuidado, porque pode ser que você tenha se sentido motivado a viver tudo quanto Jesus te ensinou, mas pelas motivações erradas, pelas intenções equivocadas.
1: Porque o nosso coração, ele é mestre
0: em fazer de coisas boas algo ruim. Pode ser que os ouvintes de Jesus, tenham saído daquele momento, a ouvir essas palavras, motivados a viver essa justiça, a praticarem aquilo que Jesus ensinou, mas de repente eles ficaram tão fascinados com aquilo que em algum momento eles pensaram: e se eu for assim, o que as pessoas pensaram de mim? Vai ser muito legal as pessoas olharem para mim e ver como eu sou perfeito. O que Jesus ensinou falar de mim, uma pessoa melhor. Então, simplesmente agora, eles não estão mais preocupados com o que Deus pensará acerca deles, mas com conta do seu coração e da sua mente. Algo. O que as pessoas vão pensar de mim, se eu for perfeito, eu acho que vai ser legal. Elas vão me admirar. Elas vão talvez querer ser como eu, eu serei respeitado, porque enfim serei visto pelas pessoas como alguém que pratica a justiça perfeita. É isso que Jesus quer chamar a atenção dos seus ouvintes momento. Ele disse: "Sejam vós perfeitos, mas tem de cuidar para que vocês não busquem ser isso com as motivações equivocadas com as motivações erradas. Por isso ele disse. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é justamente fazer com que os seus ouvintes não caiam na tolice de praticarem a justiça da qual versículo é assim, 20 era acabou de dizer para os seus discípulos. A justiça nos das escritas e dos fariseus, a justiça externa, que estava preocupado apenas com o que as pessoas iam pensar acerca deles. Esses eram os líderes religiosos da época de Jesus. Pessoas que praticavam a religião com o meramente de serem aplaudidos pelas pessoas. Eles estavam muito mais preocupados com o espetáculo, com o que o público iria pensar acerca deles, do que o que de fato Deus iria pensar acerca deles. Deixa eu lhe dizer algo antes da gente se aprofundar nisso aqui É muito importante que você conheça o Deus em que nós estamos sendo. E quando Jesus ele nos apresentou no capítulo 5, a lei de Deus, a lei de Deus ela reflete o caráter de Deus. E um dos caráteres que nós vimos dessa lei de Deus é como ela penetra no nosso íntimo. E o que Jesus quis dizer, com isso apresentando a lei, penetra profundamente em nós, é mostrar que o caráter desse Deus também é um Deus que penetra no nosso interior. É um Deus que nos conhece, não meramente pelas coisas externas, mas é um Deus que nos conhece de maneira completa, perfeita. É um Deus que nos conhece de modo interno e externo. E por isso, Jesus nesse momento chama a atenção dos seus ouvintes, porque se eles caírem meramente nessa tolice de desejarem ser vistos pelos homens, ele vai dizer que o vosso Pai está vendo essa atitude deles, e o versículo primeiro, no final, vai dizer que, de outra sorte, não tereis alargão junto com vosso Pai Celeste. Porque esse tipo de postura é o tipo de postura que Deus rejeita. É o tipo de postura que Deus rejeita. Deus não deseja que os seus discípulos se concordem nessa natureza. Deus não deseja que as intenções do nosso coração sejam meramente para cair no agrado dos homens. Mas Jesus nos chama como seus discípulos para que toda a nossa cultura ela tenha uma motivação apenas, a glória de Deus. A glória de Deus. Nossa motivação é ser o que Deus deseja que sejamos. Não deve ser para cair no agrado das pessoas, não deve ser para sermos vistos pelas pessoas, para sermos aplaudidos por elas, para recebermos um toquinho para o nosso nome e dizer você é o cara. Não é essa a a proposta de Deus para que sejamos perfeitos, é aquela do que ele disse no verso 3, 3 14, lembra? no verso, na verdade, 3, 4, 5, 14 a 16, quando ele disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Esse é o objetivo para que a sua luz dê o não para que as pessoas olhem para você e digam quão linda é a sua luz, quão maravilhosa é a sua luz, eu me sinto tão bem perto da sua luz. Isso não é o um objetivo. O objetivo da nossa perfeição, o objetivo daquilo que Deus deseja que sejamos é para que Ele seja glorificado. Portanto que Jesus quer nesse presente momento ressundar no nosso coração. É nos fazer Pensar sobre a real intenção dos nossos corações. Se há esse desejo em nosso coração, de buscarmos sermos homens e mulheres piedosas, de sermos perfeitos como Jesus nos mandou ser, mas simplesmente para colocarmos um espiritual no meio das outras pessoas. Por isso Jesus disse, guardar-nos. Se devem guardar é isso, é ter um cuidado, é ter um cuidado de não permitir com que essas coisas ocupem o lugar do nosso coração. Então eu levo a você a repetir: o que se tem que passar no seu coração? Se não houvesse a você serviria o Senhor, mesmo assim? Você se alegraria em servir ao Senhor, mesmo assim? Por que, que talvez você não se sente feliz com o ministério que Deus te deu? Será que é porque Ele não tem tanta visibilidade para os irmãos que estão aqui tocando, onde está todo mundo vendo? Será que na verdade nós estamos procurando servir, mas para que? Mas sejamos votados para que as pessoas vejam aquilo que nós estamos fazendo, porque nós temos o desejo de sermos reconhecidos, de sermos elogiados. E nós mais precisamos cuidar disso tão fortemente porque nós vivemos em um mundo de muita publicidade pessoal. Tudo que nós fazemos hoje vem junto àquele desejo de nós postarmos nas redes sociais. E a intenção de nós fazermos isso é termos curtidas, temos centenas de comentários, e a verdade tanto é que, quando nós postamos, nós ficamos olhando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas comentaram. Isso é a prova de que nós fazemos as coisas esperando receber do dia das pessoas. Nós vivemos em um mundo que incentiva esse tipo de publicidade. E se nós não cuidarmos, nós estaremos vivendo o cristianismo assim. Você vem para a igreja, não porque vem para porque ama o Senhor, vem para adorá-lo, mas muitas vezes vem porque se não vir, alguém vai dizer que você é um crente meia boca que não vem para a igreja. Você está mais preocupado os homens compensaram seu respeito do que o que Deus pensa ao teu respeito. Pensar sobre isso nos ajuda a lidar muitas vezes com a dicotomia que nós fazemos daquilo que fazemos para aquilo que somos. Desde o capítulo 5. Jesus está nos mostrando como Deus, Ele se importa de fato com o que somos. Ele está preocupado com a intenção dos nossos corações, com aquilo que há no nosso ser. Isso é importante porque nós podemos cair na mesma armadilha que os líderes religiosos caíram E nós vamos já ver aqui delas. Eles praticavam certas disciplinas espirituais que eram extremamente importantes para os judeus e que também são extremamente importantes para nós, mas eles não faziam isso com as motivações corretas. Nós veremos três, hoje só uma, que era a da esmor, o orar e o jejuar. Princípios que eram básicos do judaísmo, disciplinas espirituais que eram incontestáveis. Todo judeu tinha que praticar essas coisas. E o Senhor também espera que todos os cristãos pratiquem essas coisas. Mas Deus não está tão preocupado em que nós venhamos a praticá-las, mas com as intenções do nosso coração. O que está por trás quando nós oramos? O que está por trás quando nós jejuamos? O que está por trás quando nós praticamos caridade? É isso que Deus está preocupado. Não que ele não se preocupe com o ato de fazer o jejum, não que ele não se preocupe com o lado de orar, não que ele não se preocupe com o lado em si de nós ajudar com essas pessoas esse não é o ponto o ponto em questão é sobre a intenção do coração sobre aquilo que está lá atrás, sobre aquilo que nos motiva a fazer todas essas coisas é isso que Deus está preocupado e é isso que Jesus veio chamar a atenção nesse momento. Por isso ele disse, guardai-nos e exerci a vossa justiça diante dos, dos homens, contente seres vistos por eles. Precisamos sondar constantemente os nossos corações, precisamos sondar constantemente os nossos corações quanto a isso. Porque nosso coração ele é muito tendencioso a querer glória para si. E ele sabe que só há um meio de dar glória para ele: os homens. Porque Deus não vai dar glória para ele. Por isso ele fica esperando que os homens lhe dêem glória. Ele faz as coisas esperando glória consegue se satisfazer da glória do Pai, de saber que está fazendo algo, porque Deus espera que ele faça e ele se agrade. Ele faz questão, muitas vezes, de tornar conhecido as suas práticas para que outros possam elogiá-lo, não que o elogio em si seja errado, tá? Ele disse que a gente deve dar honra a quem honra, não, não é isso. Mas, não deve partir isso do nosso coração. Não deve partir esse desejo do nosso coração. Isso vai acontecer naturalmente. E ainda quando acontecer naturalmente, você precisa vigiar seu coração. O que pode ser que a vaidade tome conta do seu coração através de elogios genuínos que muitas vezes chega para você, que são bons, que são até motivadores, nos ajuda a continuar, alguém diz, olha, vai aí, está certo, o caminho é esse, é bom quando a gente recebe um toque, um elogio, de direção, mas mesmo assim, quando vem de fontes genuínas, ainda assim precisamos ter cuidado, não com as palavras de quem está dizendo, mas com o nosso coração, que é capaz de pegar coisas boas e transformá-las em coisas ruins, e é isso que Jesus quer nos ensinar nesse momento. De termos cuidado de fazer isso. De termos cuidado para não fazermos isso. certo? Porque Ele nos chamou a sermos perfeitos. E pode ser na tentativa de a busca de sermos perfeitos. Estamos no caminho certo. Mas a motivação está errada. Por que você hoje lê livros? A que motivação por ler livros? Qual a tua motivação? Você quer ser inteligente, mas é porque você quer mostrar para os outros que é muito inteligente? É isso, são essas motivações que nós precisamos sondar para que não isso. E em especial, Jesus ele vai tocar sobre o ponto da contribuição. Nós vamos ver ela hoje a gente vê as demais. Então, a primeira coisa que Jesus o segundo hoje tem quatro pontos. O primeiro é a advertência que Jesus nos dá para não buscarmos o elogio e a glória dos homens. Então, é o versículo de 1. O segundo Vai dizer: Quando, pois, deres escola, não toques o trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a revelação. E aqui Jesus, então, usa um exemplo. Ele fala o primeiro, sobre termos cuidado isso. E agora ele dá um exemplo na prática do que é fazer isso. Fazer uma coisa com o objetivo de receber das pessoas o ah, um elogio. E aqui, no caso específico, ele usa o ato de ajudar o necessitado, de dar modo. Ele diz, quando pões dez não pode se tão ver diante de ti. E aqui, a maioria dos comentaristas, ninguém consegue chegar ao, ao certo sobre como era feita essa prática. Alguns vão dizer que alguns andaram um combustíveis e, e diante de, algumas, de alguns momentos eles tocavam para que chamasse a atenção. Outros vão dizer que às vezes havia algumas solenidades da própria cidade e, e havia uma necessidade pública, então se tocava para que todos aqueles que estivessem à disposição de ajudar saíssem do seu lugar e fossem lá para poder socorrer. A ideia que, independente do que, de, 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 de que tenha sido mesmo a ideia do, de tocar a flambeira diante de si, a ideia é chamar a atenção para si quando está fazendo algo. Certo? E a essência do que se quer dizer isso é que, quando for da escola, não, não toque a competência de agitir. Ou seja, não chame a atenção. É como se todos vocês estivessem de costas para mim Sim. e eu vou depositar aqui a minha fé. E eu dissesse, "Ei, gente! Fizesse algum som para que você pudesse olhar para mim e ver o que eu estou fazendo. Certo? A proposta do que Jesus está querendo dizer é que quando você for dar esmola, quando você for ajudar alguém, não chame a atenção para si, como fazem os hipócritas. Quem são esses hipócritas que Jesus está se referindo? Para qual ele disse que nós não devemos ser como eles. Os hipócritas são os líderes religiosos de sua época. Esses que ele falou, vai o versículo 20 do capítulo 5. Certo? Como ele nos chama a, a praticar com justiça que é a deles, os escribas e faz eles. Eles eram hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem da palavra de ator. Aquele que atua, aquele que usa máscaras, significa isso. A palavra hipócrita significa isso. Um ator que atua, que usa máscaras. Então, o hipócrita, ele é esse tipo de pessoa. Ele não é verdadeiro. Ele usa uma máscara de alguém que é generoso, que na verdade pratica aquelas ações, mas não porque de fato ele é generoso, ele é bondoso. Ele quer apenas que as pessoas olhem para ele
1: e através da sua ação
0: lhe julguem com uma pessoa boa. Mas as suas intenções são outras. As suas intenções são outras. Eles são hipócritas. Nós podemos associar isso aos políticos, e aqui eu não quero generalizar, tá? Mas nós bem sabemos que a maioria dos políticos são hipócritas, porque no período da campanha eleitoral eles chegam e aparentemente mostram que estão preocupados com as necessidades das pessoas. Mas na verdade eles não estão. Nós sabemos que ali eles estão só atuando como atores durante a campanha eleitoral, que quando passar, acaba com ela. Não é verdade? São atores que atuam durante o período da novela, que é a campanha eleitoral. E quando acaba, a gente sabe que eles não são assim. Mas durante, eles metem uma máscara, eles são hipócritas, eles atuam, eles fingem ser o que não são. Fingem ser o que não são. Então, o que Jesus está querendo chamar a atenção é, viver, é dizer para nós que os discípulos de Jesus, os cidadãos do reino de Deus... Não podem viver esse tipo de farsa, esse tipo de hipocrisia. Inclusive, quando nós chegarmos no final desse sermão, no capítulo 7, Jesus vai dar duras palavras para nós, quando ele, ele diz: Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, ele vai querer dizer que nem todo mundo que pratica coisas que podem ser de Deus, ou que fala no nome de Deus, é de Deus. Porque nós podemos ser enganados e iludidos pelos atores, nós podemos ser bons atuantes, muitas vezes nós podemos inclusive enganar a nós mesmos. Mas só há uma pessoa que nós não liberamos, é o Senhor. Porque Ele sonda as lições do nosso coração. Você pode dar esmola. O, a, o, o necessitado recebeu e talvez ele manifeste gratidão para você, porque ele não sabe, ele está necessitado, ele, ele agradeceu a Deus, inclusive o mal da tua vida, pela providência que chegou. Mas a questão é, Deus sabe que a motivação que estava no coração não era primário ajudar o necessitado, não era glorificar o nome de Deus, era antes Receber elogios para si. Antes de tudo, a sua ação tinha um motivador. Era fazer com que as pessoas olhassem para ele e dissessem: Olha como ele é Deus. Olha como ele é generoso! Olha como ele ajuda as pessoas. O objetivo final é esse. E por isso que Jesus vai dizer que, para esse tipo de comportamento, a recompensa é aquilo que ele busca. Ele vai dizer, olha, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. É o elogio que você quer? Recebeu. Acabou. Acabou. Por aí ficou. Então perceba a nossa polícia. Muitas vezes nós tocamos as recompensas eternas por, pelas glórias do dia que ele agora. Coloque para mim o teste aí uma pessoa de 1 Pedro, 24, se eu não me engano. Quando Pedro fala sobre a felicidade da nossa vida, da nossa passagem aqui e da busca toda pela glória daquilo do agora, os homens. Pois toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a toda erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Assim que a glória é Fica aqui. Quem a busca aqui, aqui a recebe e aqui. Então Jesus disse que esses que procuram isso receberão sua recompensa. Aqui agora, recebeu sua recompensa, porque era a energia que você procurava, era a curtida que você procurava, era o comentário que você procurava, eram 200 visualizações que você procurava, você conseguiu, mas fica ali. Não tem peso de glória, não tem peso de glória. Não chega com a luz do seu lado na presença de Deus. Não é com a eternidade. Não se inscreve e dá para você. Ficou aqui mesmo. Ficou para o homem. De homem para homem. E morre com mesmo. Esse é o preço. Quando nós fazemos as coisas, para o homem, e eles tomam fim em si mesmo, para aquilo que nós fazemos desejamos fazer. Então ele diz, em verdade, nos diga que eles já receberam as recompensas. Porque esses são os hipócritas. Eles fazem isso nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Esses homens faziam isso, para serem glorificados pelos homens. Mateus falou no João 12, 43. João 12, 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando você dá uma olhada no contexto, mas você vai ver que Deus está se referindo. A, aos homens que abraçaram o Evangelho e que abraçaram nesse sentido da palavra, mas eles tinham vergonha de colocar em prática o assim, que Deus chamava. Porque eles buscam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Essa é a realidade que nós vivemos. Pessoas que amam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. E por isso que eles estão mais preocupados em que as pessoas vão pensar dEle. E que Deus vai pensar acerca dEle. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não se impressiona com a nossa performance. Deus não se impressiona com a nossa performance. Homens se impressionam. Homens se impressionam. Mas Deus não se impressiona com a nossa performance. Você pode chegar aqui, meu irmão Paulo, e arrasar. Todo mundo vai. Caralho, que cara pra tocar. Que menina pra cantar. Mas Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. E Deus não fica impressionado com sua performance não. Porque Ele não é o homem, Ele não. Ele nos enxerga ali no verniz. Ele nos enxerga o momento. Ele nos jura por bem. É como Jesus vai chamar esses homens os sepulcros calhados. Lindo por fora, mas por de tempo. Você pode impressionar o que você pode, você pode impressionar a missão você pecado ou falho, e não consigo chegar a ideia. Mas a Deus, é se sempre impressiona. Está muito mais preocupado com as impressões do nosso coração, do que com a nossa reforma. Por isso que é elegeu os hipócritas, porque eles são atores. Eles não são verdadeiros e não autênticos, nem genuínos. eles são falsos. O objetivo deles é entender a plateia. E vão receber uma placa da plateia. Só isso, essa é a réplica deles. E Deus nos chama para algo muito maior. isso. algo muito maior. isso. E antes de passar para o versículo 3, eu quero falar sobre um ponto importante, é que quando Jesus fala sobre isso ah, Jesus pressupõe no verso 2 que as pessoas elas ajudam os necessitados Jesus aqui não está querendo dizer que nós não devemos ajudar as pessoas foi cara. ele nos incentiva a fazer isso mas com a motivação correta tanto é que o verso 2 começa a dizer quando deres Moisés já pressupõe de que faremos isso, de que nós iremos ajudar os necessitados. Essa é, isso é, requerido de nós, e isso é esperado de nós. E aqui, irmãos, me, me permita falar um pouquinho, já que eu vejo nos dá essa abertura. Porque Jesus não está tratando aqui sobre nos incentivar a fazer isso, porque, na verdade, Ele já pressupõe que façamos isso. Tanto é que ele diz, um, pois 10. Ele já pressupõe que a gente faz isso. E ele vai então trabalhar sobre as intenções. Mas nós vivemos em um, que a coisa está tão feia, que nem dá nós estamos dando. Que nem a atitude de ajudado necessitado estamos fazendo. Quanto mais com as motivações por trás. Porque alguém pode dizer ainda bem quando você pega o risco, porque eu também não ajudo ninguém. Está entendendo? A coisa está tão feia. E já se vai necessário a gente dizer, não? Tá aqui. Jesus já pressupõe isso. A gente vive num mundo tão individualista e egoísta de um jeito que isso parece que não faz mais parte da nossa vida de ajudar os necessitados. Lembram que nós falamos sobre isso. No verso 38 ao 42, você lembra o que foi que Jesus disse que nós poderíamos fazer? Lembra o que foi que ele disse no verso 42? Lê você aí. O que foi que ele disse no verso 42, do capítulo 5? Dá a quem te pede. Dá a quem te pede. Mas Jesus vai além. Parece que não faz parte da nossa construção social de vida ter esse estilo de vida, de ser atento às necessidades das outras pessoas e ter disposição para fazer isso. Eu, particularmente, não gosto da tradução, porque essa palavra esmola, ela já é algo muito pejorativo, é algo muito fraco da esmola, a, a, a própria palavra em si, ela é pesada, ela é uma conotação muito negativa. Mas a ideia é você ajudar o necessitado, de ajudar alguém que precisa. E o que Jesus quer nos ensinar é que os seus discípulos precisam praticar isso, viver nisso. Mas nós somos muito fáceis quanto a isso. Faça sua reflexão. Quando você recebe... Sobre o seu dinheiro, o seu salário. Você tem um hábito de separar aquela parte para ajudar as pessoas? Se não, você deveria. Porque você é um mordomo de Deus. Você é um mordomo. E como parte da sua administração, você deve separar para ajudar as pessoas. Não, mas eu já tomo dízimo. E não sei dar coisa nenhuma. Dízimo a gente devolve. Não tem nada a ver com você dar esmola ajudar os necessitados. Isso é outra coisa. Talvez o que esteja aí guardado no seu coração seja avareza, esquiarinha, atego a alguém material, falta de compaixão, de olhar para as necessidades do outro e ajudar. Não seja daquele tipo de pessoa que para ajudar alguém você precisa puxar a ficha terminal da pessoa. O que o texto dá, dá a quem te pede. Ele não traça lista nenhuma, não. Precisa se cabe em nós, na disposição, para ajudar. Não, mas em não deu condições, apenas uma coisa. Nunca se tratou de condições, mas de motivação. De motivação. Sempre pedimos alguma coisa para repartir. Ainda que seja qual? Sempre perentes, alguma coisa para repartir, ainda que seja o pau. Quem vai receber? Se tiver receber, o problema é dele, porque tem gente que é banqueiro, né? Só a metade do saco de arroz? gente que é né? Mesmo que a necessidade ela se fecha para receber a vida, mas o problema é bom. O problema é que vai se calar o seu, certo? O seu problema é ter tido a disposição correta, que é bater para ajudar outras pessoas. Você já parou para pensar por que, que você tem mais do que outras pessoas? Porque eu sou o um cara. Continua com esse teu cara aí. Continua com esse teu cara aí. E leia até o nome para você ver. Por que, que te gloriei das riquezas que tem como se fosse o teu braço que tivesse te dado todas elas? Como se fosse a tua inteligência, a tua sabedoria que tivesse proporcionado todas elas? Se não tem algo nas nossas mãos, é tenho Deus que eu quero poder para a pessoa, para as pessoas. Mas nós somos com aquele que Jesus mais bem e mais se Longe de juntar e e a a beijo para a Na pandemia, nós, como nós somos para que as pessoas você ligou para a preocupada com as pessoas? Saber se elas estavam tendo o que comer. Porque muita gente pergunta o emprego. Você ficou preocupado com isso? Você ligou para elas? Você procurou saber? Eu vou dizer que para os irmãos muito com muita sinceridade. Eu não recebi nenhuma ligação de nenhum irmão das igrejas. Mas se o pastor tem algum irmão que está precisando, não recebi uma ligação. Não recebi uma ligação. Mas se o pastor, como é que irmãos estão? Como é que está a igreja? Está precisando de ajuda? Ninguém. Ninguém. Para a todos nós. Isso é a verdade. Eu me também, tá? fora, Mas é para você, a, é a nossa reparação a nossa reparação. Então, Jesus disse: Quando, pois, deres esse não toques trombeta de antibiótico. Como fazem as provas? Mas se e nas ruas. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles a receberam a recompensa. Então agora Jesus vai dizer o que devemos fazer. Verso claro, 3 e 4, ele não vai nos orientar com o que deve ser feito. Ele diz tu, a andais à Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. É claro que ele usa uma metáfora com um tom de exagero, de pé, para nos dizer o que, que devemos fazer. É claro que é quase impossível nos poder a outros. O que Jesus está querendo dizer com isso é que nós devemos fazer de tudo para esconder o nosso próprio coração, porque quando o nosso coração busca essas coisas, ele deseja essas coisas, então quando nós praticarmos uma coisa, nós devemos esconder isso de nós mesmos, devemos trabalhar isso assim de nós mesmos, de maneira que ele usa essa metáfora para dizer que uma mão esconde da outra. Para que nós mesmos sejamos engordados na nossa própria ação. Porque é algo bom fazer isso, é bom ajudar as pessoas, mas precisamos cuidar de nós mesmos. Porque pode ser que aquilo que estamos fazendo de bom se tornasse um ruim para nós. Então ele disse: guarda-te guarda a ti mesmo. É como se ele estivesse dizendo isso: guarda-te a ti mesmo. De uma mão, guardar a outra. Tu, porém, ao dar a escola, faz isso? Tu pode a essa senhora e ignora a polona esquerda, o que faz a polona direita. Eu sinceramente falso. Eu acho, para mim, eu penso que me perde toda a Às vezes eu vejo pessoas fazendo isso e eu acho que isso é necessário, sabe? O camarada tá dando nesse período de pandemia, outros ingredientes fizeram isso, aí saíram pelos campos, tu expõe a pobreza do outro, tu expõe a necessidade do outro. Quer mostrar o que é com isso, cara? Quer mostrar o que é com isso? Faz a ação social, não precisa estar botando só nas redes sociais que vai cair no outro, não. Não tem necessidade disso. E tem inúmeras igrejas fazendo isso, desnecessário, para mostrar que é uma igreja caridosa. Qual a intenção? Tem ajuda, ajuda. Precisa ficar botando nas redes sociais, senão não consegue fazer isso. Não tem necessidade de fazer isso. Certo. Por isso ele disse, se tu morém andares na escola, tu não é a tua mão esquerda, o esquerdo, tu faz a tua mão direita. E aqui, Jesus não está dizendo que toda contribuição que a gente for fazer, toda ajuda que a gente for fazer, a gente tem que fazer de lei 007. E tocar no escondido, observando se que alguém vê. Não é isso que ele está querendo dizer. Certo? Porque contribuições, ações, podem ser feitas de forma pública. Pode, por exemplo, quando você pega Atos capítulo 4, é descrito que todo mundo sabia que Barnabé tinha vendido suas propriedades, tinha trazido dinheiro e colocado aos pés de quem? Os apóstolos? E todo mundo tinha visto. E não há nenhum problema nisso. Mas o capítulo 5 vai dizer o que foi que eles se que fizeram. A mesma coisa... Mas só que as intenções deles estavam o quê? Erradas. E o que foi que aconteceu com as intenções deles erradas? O que deixou é disso que aconteceu com eles? Eles morreram. Morreram. Fizeram o que Barbadé fez, mas com as intenções equivocadas. E estavam ali muito e todo mundo medo. Porque as pessoas chegavam e colocavam os, os dinheiros aos pés dos apóstolos. E todo mundo fizeram. Mas Barnabé fez com a correta. Mas a análise e fez com a proposta errada de ser invisto pelas pessoas. Olha como eles são bondosos, como eles são generosos, como eles são com Barnabé. A ação pode ter sido parecida com a de Barnabé. Mas passaram longe de decoração coração de Barnabé. Passaram longe de ter o coração de Barnabé. Então muitas vezes nossas ações Podem se associar a Jesus Mas às vezes nosso coração está longe De Jesus Está longe De Jesus Então é isso que ele está Querendo Nos chamar a atenção Por isso ele é diz Porém ao dar essa esmola Ignore a tua mão esquerda O que faz a tua mão Direita Para que a tua esmola que em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está querendo dizer é que não deve ser nossa motivação fazer as coisas escondidas sem que ninguém nos veja, para que Deus nos recompense. O fazer aqui um tocado, é para que ninguém veja Deus nos recompensar. Não é essa a proposta. O que Jesus está querendo dizer é que a consequência. Fazer as coisas com uma maneira correta, do jeito correto, ligando se do no nosso coração, nós receberemos a recompensa que é bem-vinda. Não a dos homens, mas a recompensa que vem de quem? Porque você fez para quem? Quer que Ou que qualquer coisa que devemos fazer para querer? Para a glória de Deus. Então, se você fez para Ele vai receber. Ainda que o objeto que ter recebido seja ingrato, não disse nem brigado, não importa, porque Deus recebeu e a tua recompensa chegará. E a tua recompensa chegará. Porque você fez com uma intenção correta, você fez com a motivação correta, você não fez simplesmente para que aquela pessoa dissesse, meu Deus, como você é bom, você é o Deus da minha vida você fez porque o seu coração ficou compadecido e você agiu com compaixão e, e ajudou o necessitado. Se ele tem gratidão, aí é com ele. Mas você fez e Deus te recompensado. E quais são as recompensas? Eu não sei. Mas, segundo o contexto, muito provavelmente seja galardão porque ele disse vai ser no primeiro. E outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, se eu faço uma o errado, eu não vou ter galardão junto a ele. Logo, a proposição é essa. Se eu faço certo, logo eu terei galardão com ele. Agora, o que seria, os caras Vai devem ser informados. Certo? Mas, certamente, é coisa boa, porque a Bíblia em diversos lugares nos diz, nos incentiva a prática das coisas para receber o galardão da passão da parte de Deus. Certo? E deixa eu dizer uma coisa, para que não tenha confuso para você, em nenhum momento Jesus está dizendo que a prática de ajudar os necessitados é o um caminho para que nós é, venhamos a obter a salvação, a perfeição, alguma coisa dessa natureza. Jesus está querendo dizer, que, na verdade, elas beneficiam essas coisas em nós. É importante dizer isso porque você vai ver outros grupos, como por exemplo o Espírito, o Espiritismo. Lembra do Espiritismo? É ser assim, caridade não há salvação. Então, para eles, a prática do assistencialismo é que nos conduz à aceitação da parte de Deus. Mas longe de ser isso, o que na verdade é que nos ensina, é que aquele que é de Deus, aquele que conhece o Pai, esse faz esse tipo de prática. De maneira que a nossa conduta não nos leva a, a, a nos tornar algo, mas na verdade as nossas condutas revelam algo de nós. É verdade que somos. Porque o nosso Pai é doador. Ele é doador por natureza. O nosso Pai tem essa característica, o nosso Pai Celeste. Ele dá. Como já foi dito nos versos 43 a 48, a referência para nós é o Pai. Como diz o verso 45, Pai que nos torneis filhos do vosso Pai. E no verso 48, ele diz que ele o, o perfeito é o vosso Pai. Então, a nossa referência é o Pai. E o Pai é doador. E por isso nós também devemos ser doadores. Por isso a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque essa é uma característica do Pai. E nós, como seus filhos, precisamos ter essa característica também em nós. Mas com as motivações corretas. Com a motivação correta. Lembra que Jesus acabou de dizer que Deus abençoa os bons e os maus. Ele faz nascer o sol sobre os maus os bons e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Deus não fica esperando a recompensa deles, ainda que eles reconheçam Deus não, não, importa, Deus faz nascer o sol sobre eles. Deus faz vir a chuva sobre eles, porque é da natureza de Deus, dá. Tá? E assim também deve ser a nossa natureza, como filhos de Deus, dá, tá? dá, tá. Senhor. Essa completude, que não haja em nós essa dicotomia, essa divergência entre o que fazemos e o que somos. Exercer a vossa justiça diante é dos homens. Confie em seres vistos por eles. E todo o nosso desejo, todas as nossas obras, se resuma no versículo 16, que liga a, a esse vestido. versículo. Verso 16 capítulo 5. E assim brilho também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as nossas duas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no está nos céus. Ou seja, as nossas obras precisam ser vistas. Mas elas precisam ser vistas não para a nossa glória, mas para que vejam elas e glorifiquem a Deus. Não a nós. Não a nós. Deus não divide Sua glória ontem. vem. Ele nos chamou para sermos palco da Sua glória, para sermos contadores de da Sua glória. Que a cada dia, nossa vida e nossa vida seja o meio e o de quando a glória de Deus. Vamos orar, falar com aquele que esconde o nosso coração, com aquele que conhece as intenções do nosso coração. Vamos falar com aquele que Diante dele, nenhuma máscara permanece de pé. Aquele que nos conhece, que conhece nossas motivações e profissões. Fala com ele.